0: Herkese merhaba arkadaşlar. AYT Edebiyat e, Podcast'imizde bugünkü konumuz Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı'nın genel özellikleri Anonim Halk Edebiyatı, Aşık Tarzı Halk Edebiyatı ve e, Tekke, Aşık Tasavvufi Halk Edebiyatı olarak e, bakacağız, inceleyeceğiz arkadaşlar. E, halk Edebiyatı'nın genel özellikleri olarak baktığımız zaman Saz eşliğinde ee, söyleniyor. Yani aşıklar saz eşliğinde işte kahvehanelerde vesaire. Bunlara şam, kam e, şaman, kaman e, baksı deniyor arkadaşlar. Bu insanlar köy kahvelerinde ya da işte insanların toplandığı yerlerde tamamen e, doğaçlama olarak söyledikleri şeylere e, biz halk edebiyatının eserleri de diyoruz. Konular genel anlamda aşık, tabiat, ölüm, kahramanlık gibi konular işleniyor. Dil oldukça sade çünkü halk edebiyatı adı üstünde halkın anlayacağı bir dil. Tamamen sadelikten yana bir dil kullanılıyor. Eserlerde yarım ve cinaslı kafiye kullanılıyor. Biliyorsunuz divan edebiyatında tam ve zengin kafiye kullanılıyordu. Çünkü divan edebiyatı ciddi anlamda kaliteli ve güçlü bir edebiyattı. arapça farsça tamlamalarının olduğu bir edebiyattı. Fakat halk edebiyatında bunu söylemek... Bazı özellikleri dışında maalesef ki yok halk edebiyatında. Başlıca anonim aşık tekli edebiyatı olarak da geçiyor halk edebiyatı diğer isimleri olarak. Ee, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının devamıdır halk edebiyatı. İslamiyet'ten sonra da tabii ki devam ediyor. Rutin olarak hece ölçüsü kullanılıyor halk edebiyatında milli ölçümüzdür zaten. Düz yazı yok denecek kadar az. Genelde e, eserler e, mazmum ya da mazlum şekilde veriliyor. İkisi de aynı şey şiirsellik şeklinde veriliyor arkadaşlar. İlk örneklerinde kısmen sanatlı dillere de başvurulmuş ama genel anlamda halk edebiyatı e, süssüz, sanatsız, tamamen halkın anlayacağı içeriklerden dilden, üsluptan oluşuyor. Lirik şiirler ön planda yani aşık güzelleme diyeceğimiz, aşık sevgiliyi öven ya da sevgiliye duyulan hasret diyeceğimiz e, konular ön planda. Lirik diyeceğimiz şekilde. Anahtar kelime deyince halk edebiyatı ile ilgili saz gelebilir aklınıza. E, kopuz gelebilir aklınıza. Sadi bir dil gelebilir, lirik bir şiir gelebilir ya da lirik eserler gelebilir. Yarım cinastı kafiye, cünk adı verilen e, şeyler gelebilir. Bunu birazdan bahsedeceğim. Hece ölçüsü gelebilir. Dörtlükler gelebilir. Şimdi halk edebiyatının alt başlıklarına baktığımız zaman halk edebiyatının alt başlıkları 3'e ayrılıyor. Birincisi anonim halk edebiyatı. Anonim halk edebiyatı deyince bilmemiz gereken şeyler açık anlaşılır bir dil. Zaten halk edebiyatının genelinde açık anlaşılır bir dil, dil vardır arkadaşlar. Ne zaman ve nerede kim tarafından söylendiği belli değil. Adı üstünde anonim halk edebiyatının. Nazım birimi dörtlük olarak kullanılıyor. Oyunlar, masallar, bilmeceler ya da ninliler e, anonim halk edebiyatının ürünleridir. Eğer çocukluğunuzda dinlediğiniz ninliler varsa muhtemelen bu e, bundan yüzyıllar önce bir halk aşığının ya da aşık, kaman, şamanlardan birinin söylediği köy kahvelerindeki ninlilerden biridir arkadaşlar. İnsanlığı yakından ilgilendiren aşk, ölüm, hasret temaları... Anonim halk edebiyatında genişçe yer bulmuştur. Mensur düz yazı parçalar ön plandadır. Anonim halk edebiyatında düz yazı olarak yazılmış yani. Aşık aşık tarzı halk edebiyatına geldiğimiz zaman da sanatçılar eserlerini biraz önce bahsettiğim gibi "Junk" adı verilen kitaplarda topluyorlar. Aşık tarzı halk edebiyatında aşıklar şiirlerini bağlama eşliğinde söylerler. Zamanla birçok aşığın şiiri anonimleşir. Çünkü neden? Adamlar bunları söylüyor doğaçlama olarak ve haliyle o dönemde çok hani ya, okumayı yazmayı bilen insan da az olduğu için bunları not alamıyorlar. Bir süreden sonra dilden dile yayılarak anonimleşiyor ve kim söylediği ya da nasıl, ne, nasıl meydana geldiği belli olmuyor ki zaten. Bizim Dede Korkut hikayelerimiz de aslında bir nevi böyledir. Kesinlikle bir yazarı vardır ama... Biz yazarının kim olduğunu nasıl bilemiyoruz? Çünkü zamanında notları alınmamış arkadaşlar. İlk kim söylediğini notları alınmamış. Neyse aşık tarzı halk edebiyatının diğer başlıklarına baktığımız zaman da yine aynı şekilde halk edebiyatının genel özelliklerinden biri olan hece ölçüsünü görüyoruz. Aşıklık geleneği usta çırak olarak gelişiyor. İnci diş, elma, yanak, selvi boy benzetmeleri vardır sevgiliye karşı. Rutin olarak dörtlük kullanılıyor aşık tarzı halk edebiyatında. Bunları bilmemiz yeterlidir aşık tarzı halk edebiyatında. Dini tasavvufi ya da tekke edebiyatı halk edebiyatına geldiğimiz zaman da tekke edebiyatı diye geçer ama genel anlamda sorularda dini tesav, e, tasavvufi olarak verilir. Tasavvufi, hareket, e, tasavvufi hareketin başlangıcı Hoca Ahmet Yesevi'dir. Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi'nin geçiş dönemi eserlerinden biri olan Divanı Hikmesi vardır. Bu eserde de yine bizim önemlidir. Ee, geçiş dönemi adlı eserlerimizden biridir. Eserlerde Arapça ve Farsça etkisi vardır. Dini tasavvufi halk edebiyatında. Çünkü e, biraz daha böyle İslamiyet'in etkisiyle aslında Arapça damlamaların ya da Arapça sözcüklerin kullanılması gayet normaldir. Kullanılan ölçü aruz ölçüsüdür. Yani aruz ölçüsü ama hece de vardır. Genel anlamda hecedir ama aruz ölçüsü de kullanılmıştır. Tam bir geçiş dönemi aslında diyebiliriz. Kamil insan eserlerde asıl hedef alınır. Eserlerde Allah aşkı sıkça e, işlenir. Dini tasavvufu halk edebiyatında. Dil genellikle sadedir. İlahi, nefes, deme, devriye, şatiye ve nutuk e, bölümleri vardır. İlahi deyince Allah'a duyulan sevgi anlatılır. E, devriye deyince Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz gibilerinden e, bir şey vardır. Şatiye birazcık daha eleştiridir. Divan Edebiyatı'ndaki bu hicime benzer nutuk Nutuk'ta e, Divan Edebiyatı'nın ya da o dönemki e, görülen tarikatların eğitiminin anlatıldığı yerlerde Nutuk e, bölümünde anlatılır bunlar. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılıyor. İslami ilkeler esastır tabii ki dini tasavvufi halk edebiyatında. E, arkadaşlar halk edebiyatının genel özellikleri olarak bunları bilmemiz yeterli. Ee, halk Edebiyatı zaten geniş bir yer tutmuyor. Sadece e, yazarları anlamında, şairleri anlamında tabii ki bilmemiz gereken çok önemli isimler var. Ancak onun dışında genel özellikleri anlamında zaten hepimiz çoğu özelliğine aşinayız. Genel özelliklerinden de çok bir soru geleceğini düşünmüyorum. Genel özellikleri de bahsettiğim gibi zaten bu, bu şekilde bitiyor. Ee, bir sonraki podcastimizde de e, Halk Edebiyatı'nın sanatçılarını işleyeceğiz. İki veya üç ayrı podcast'te yapmayı planlıyorum. Çünkü çok şair var gerçekten ama en önemlilerini ve en önemli anahtar kelimeleriyle anlatmaya çalışacağım. Bu podcast'imizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.